0: 《国志》第四十七回：弄玉吹箫，双跨凤；赵盾被秦，立灵宫，第二节：穆公之死，谁家？有事了播讲。
1: 谁,洒谁家？开
0: 上回说到弄玉和萧史成婚。第二天一早，木公拜萧史为中大夫。萧史虽然说有个官衔他根本就不上班，天天就宅在凤楼，饭也不吃，就是喝酒，况且还真不少喝。现在酒是管够了。弄玉也跟着这位大仙神神叨叨。学什么导气之方，也逐渐的学会了辟谷，哎、呃，不吃饭了。小史教弄玉吹箫，学的曲子叫《来凤》。大约过了半年，忽然有一天夜里，夫妇在月下吹箫，就看到有紫凤。吉于台的左边，赤龙盘在了凤台的右边。萧史这是说了自己的身世：我本来是上界的仙人啊，神仙。上帝看到人间史籍散乱，命我下来整理史籍。我是在。周宣王十七年五月五日，投胎生于周萧氏家，我就是萧三郎。到了宣王末年，史官失职，史籍多有遗漏，我就做了很多补史的工作。周王室以我有功于史，所以称我为萧史。现在算来，已经一百多年了。上帝命我为华山之主，与你有宿缘，所以才以箫声作合。可是我不能总在人间这样住下去。今天龙凤。来接我回去，我得走了。弄玉表示他也要随夫而去。啊，我对父亲说一声，咱们就走。萧史说不可以，现在你呀也是神仙身份了，那得脱俗，不能有俗的意念。怎么能因为亲属而恋恋不舍呢？弄玉很无奈，他只好听萧史的。这让萧史给洗了脑了，这是。于是萧史乘赤龙，弄玉乘紫龙，从凤台翔云而去。所以现在还有称家婿为“乘龙快婿”啊这样的称谓。当夜有人在太华山就说听到有凤鸣之声。第二天一早，公事报之给木公。木公一听说这两人成仙走了，他心里空落落。也有些伤感，长叹一口气：“哎，真有神仙之事啊！如果有一天龙凤能把寡人接走，那多好！我也不在意我的山河，哎，就像扔一只烂鞋一样，如弃。”碧驴儿，这人呐、啊，要不说欲壑难填呢，成了一方国主、一国之主，现在又想着成仙成神呢。我估计他成了神仙，下一步那就是要当玉皇大帝了。木公命人到太华山去找。回来报告说什么也没看见，于是木工又在明星岩立祠，每年都用酒水果祭祀。冯梦龙那个年代的时候还有叫箫女祠，在祠中时常还能听到凤鸣之声，现在不知道有没有了。再造一个，呃，也可以，嗯圈起来收费。六朝鲍照有《消食曲》，鲍照是一个一个大臣，他写道：“消食爱少年，迎女惜童颜，火力愿排气，霞雾。”好登攀，龙飞，翼天路；凤起，出秦关。身去，长不返；箫声，十往还。江总，哎，就是南朝的陈国大臣、文学家，字。总持，他的祖籍是济阳考城，现在的考城县人。他出身高门，啊，非常有文才。他这个人写过一首诗，他写道：“弄玉秦家女，萧史先处同。”来时兔月满，去后凤楼空。蜜笑开还脸。浮生夜更通。香气红粉色，飞向紫烟中。打这事儿以后，木工。不再对兵士感兴趣，并表现的相当厌恶。他有了更高的追求，有了世外之想，把国政完全交给了孟明，自己天天修行。有了无为的理念，没几年，公孙之也走了。孟明推荐子居士的三个儿子：偃熙、仲行、真武，这三位都很有修养，有贤德，国中称为三良。穆公就拜见三位为大夫，恩礼甚厚，待遇不错。又过了三年，周襄王三十一年春二月望日，穆公坐在凤台观月，想念他的女儿弄玉，不知到哪儿。能去看望他，更是难以想象。什么时候能再见到他？就这样，老人静静地在那里坐着，不觉中睡着了。他梦见了萧史与弄月，还带了一只凤来迎接他。他和这个夫妇俩一起同游广寒宫，没想到那地方高加索天气清冷彻骨，一下子把木工冻醒了，就这样得了重感冒，没多少天轰，轰死了。大家都说他的先体已经走了，到现在还有先世这样的称谓。穆公在位三十九年，享年六十九岁。穆公和晋献公的女儿生的儿子英被立为太子，于是这英就继位。这就是康公，穆公的穆，安葬在了雍地，现在的宝鸡一带。受西戎习俗影响，用活人殉葬，殉葬的人数达到177人，子居士的三个儿子也在其中。秦人为三良而痛惜，作有黄鸟诗。这个首诗收录在《毛诗国风》里边，我把它找来了，以飨诸位。诗有三叹，各咏一人，所以呢就有三首。啾啾黄鸟，止于棘。谁从木公？子居衍兮，惟此衍兮，百夫之特。临其穴，惴惴而立。彼苍者天，兼我良人。如可赎兮，人百其身。啾啾黄鸟，止于桑。谁从木工？子居众行。为此众行，百夫之房，临其穴，惴惴其栗。彼苍者天，兼我良人。如可熟悉？人百其身，啾啾黄鸟，止于楚。谁从木公，子居真狐？为此真狐，百夫之欲，临其穴，惴惴其栗。比苍者天。见我良人，如可熟悉？人白其身。我简单的解读一下这首诗，不见得到位，供朋友们参考。这首诗的大意是说：啾啾鸣叫的黄雀呀、啊。立在灌木之上，他是在为子居掩息哀鸣吗？这样一位出众的人才，他被带到木工的墓穴，难以掩饰内心的恐惧，站在那瑟瑟发抖，要跟木工一起去了。苍天呐！你这是不开眼，毁我人才呀、啊！如果说有可能，用一百个人换他回来也行啊！啾啾而鸣的黄雀呀、啊，你立在桑枝之上，是在为众行哭泣吗？这样一位出色的将领，以一,一挡百，现在却站在木工木道旁，惴惴不安的样子，完全不在了往日的雄风。他是不甘心吧？但还要表现的毕恭毕敬。老天爷呀！你就这样对待一位文武兼备的贤才吗？如果说能一百个人能换得他的重生，那也行啊！啾啾而鸣的黄雀，你立在吉杖之上，是为真虎不平吗？这样一位万夫不敌的将军，却要从木宫而去了，老天哪！你这不是弃我英才吗？好可怜的人！哪管用一百个人能换他一个人也好啊！后人论木工用三梁殉葬，以为死而弃贤，失遗谋之道。不管后边这个这个算太失计了，太失算了。只有宋代的苏东坡学士不这样看，他有一篇论木工的短文，写道：“驼泉在城东，木在城中五百步，乃知西未有此城，前人以此识公木。”昔公生不诛孟明，岂有死之日而忍用其良？乃至三子寻公义，亦如其之二子从田横。古人敢一犯，尚能杀其身；今人不复见此等，乃以所见以古人。古人不可忘，今人亦可伤。苏轼的意思是说，穆公在活着的时候连孟明都不杀，他怎么可能忍心杀贤良呢？一定是三良有赴死报主的心，愿追随于地下，就和齐国有两个。跟田横一起去死是一样的心态。古人能为人家施舍给自己一餐，甘愿为死士，现在还有这样的人吗？用现代的心态来揣度古人，你没有那时候人的高度，现代的人。损益太多了。东坡这个观点，前提是木工是不是有遗嘱？他喜欢上的人都上了那个名单如果说木工没这样做，他死后葬礼的事儿，他还管得了吗？齐桓公死的时候，殉葬的更多，陪葬的都是现正敌，刚好一举两得。秦啊，不会是这种情况。孟明当政，三良是孟明推荐的人。穆公死了。他死的有些传奇，前面太多的神仙故事铺垫，如果想接地气，也能设想出多种因素和故事来，但我想都是悲剧性的。可以肯定，木宫钟爱的小女儿弄玉英年早逝。对木工打击太大了，他感叹人生无常，短短的生命历程，生离死别，这么多自己怜惜的人都去了，木工一下子想开了，不再那样拼命了。不再争雄称霸了，有什么用呢？到头来都是空的。小女的离世，让他一下子苍老了。他常常来到凤台，好像这样能和女儿离得更近一些。木工最终。在失女之痛中死去。秦出了这么大的事儿，晋国内也有了大变数。
1: 谁家天下？醉看几度落霞？泪洒谁家铠甲？天涯。